0: Wenn seiner schafft. Dann? Du. Oh, das aus deinem Mund. Finde ich gut. Wir können anfangen. Okay, Sekunde. Wir können doch noch nicht anfangen.
1: Ich brauche jetzt, jetzt hast du mich hier.
0: Ja, 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 du hast lang genug auf mich warten müssen. Jetzt warte ich gern auf dich. Ich habe Zeit. Bis morgen Abend 20.30 Uhr. Ne, 19.30 Uhr. Dann fängt das Vorprogramm nämlich an.
1: Okay, auf die Plätze, fertig, los.
0: Fohlenpodcast, Warm-Up. Hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Hier ist das Warm-up vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund, gegen den BVB, das letzte vor der WM-Pause. Und ich freue mich auf den Mann, den ihr mittlerweile, wenn ihr das Warm-up schon häufiger gehört habt, mit Sicherheit kennt. Es ist einer unserer Pressesprecher, es ist Lebo Popken. Hi. Moin. Moin, sagt er ganz genau. Äh, lass uns direkt loslegen. Ich habe nämlich eine ähm, prall gefüllte Liste hier. So, womit, das ist gut. Wo, womit fangen wir an? Machen wir es so wie in der Pressekonferenz mit Daniel Farke? Gucken wir nochmal äh, 99 Prozent auf das Spiel gegen Bochum oder konzentrieren wir uns auf das Dortmund-Spiel?
1: Wir gucken auf gar keinen Fall auf das Bochum-Spiel zurück.
0: Okay, trotzdem gibt es einige interessante Aussagen. Wenn ihr wollt, klickt mal bei YouTube rein, da gibt es diese Pressekonferenz nochmal. Nur ganz kurz, es ging nämlich um die Laufbereitschaft der Mannschaft. Hören wir da nur ganz kurz rein was Daniel Farke gesagt hat.
2: In den ersten 15, 20 Minuten fand ich uns, äh, uns lauf, danach eigentlich, eigentlich nicht mehr so. Also wenn du, wenn du dir die, auch die Statistik des Spiels anguckst, das war eins der Spiele, wo wir an Umfang und Intensität über unserem Schnitt gelegen haben. Also generell kann man das nicht bei 90 Minuten sagen, aber wenn man sich die Bilanz nach 15 Minuten anguckt, dann ist das definitiv, definitiv Fakt. Und deswegen habe ich darüber gesprochen, so diese, diese Geisteshaltung in das Spiel zu starten muss eine andere sein, also es ist wichtig, das nicht erst nach 15 Minuten zu tun, sondern wir kreieren in unserem Spiel natürlich ein Setup, um, um einfach auch spielerisch nach vorn zu kommen, die Pressingwege für den Gegner breit zu machen, das Feld groß zu machen, wenn du dann aber mit langen Bällen agierst, da hast du natürlich auch kein Setup, um kompakt für den zweiten Ball zu sein, also das passt nicht zusammen und so diese Bereitschaft, uns unter Druck zu zeigen, mutig zu sein, also ich habe das auch gesagt, dass wir, finde ich, in den ersten 15 Minuten nicht, nicht mutig genug waren und ja, uns einfach nicht, nicht genug gelöst und, und ge gezeigt haben, ähm, das habe ich äh, das habe ich kritisiert und das war Ja, wenn ich ehrlich bin, haben wir das dann später im Spiel gezeigt, dann irgendwie auch nicht immer so auf dem Top-Niveau, weil ähm, sonst hätten wir wahrscheinlich noch dominanter gespielt, noch mehr Chancen raus, äh, raus kreiert. Ich finde, wir haben insgesamt mit zu, zu vielen langen Bällen äh, gespielt, aber wir haben schon Spiele auch gehabt, wo uns der Gegner versucht hat, hoch zu pressen. Ja und, und wir das aber viel mutiger und lauffreudiger geschafft haben.
0: Darum geht es ja auch häufig in Pressekonferenzen, dass man erstmal wieder was einordnen muss. Ne?
1: Ja, das ist im Fußball ja sowieso generell so. Da reden wir auch immer drüber. Statistiken muss man einordnen, ähm, Ergebnisse muss man einordnen, Leistungen muss man einordnen.
0: Deswegen gucken wir jetzt auf das Spiel gegen äh, den BVB. Lasso wird nicht dabei sein.
1: Ja, schade. Leider der Virus hat zugeschlagen.
0: Patrick Herrmann, Toni Janschke, noch fraglich. Auch da wird es wieder späte Entscheidung geben. Ko-Itakura ist zwar wieder im Teamtraining, wird aber, so also wenn ich Daniel richtig verstanden habe, überhaupt keine Alternative für die Startelf sein, zumindest. Nein.
1: Das kann ja auch jetzt keiner überraschen, dass nach zweieinhalb Monaten und drei Trainingseinheiten mit der Mannschaft nicht für die Stadionelf in Frage kommst.
0: Nee, leider nicht, weil die Verletzungsmisere beziehungsweise, ähm, dass man immer mal so ein bisschen hin und her schieben muss im Kader, wird auch morgen bestehen bleiben, hören wir damit. Nichtsdestotrotz, Spiel gegen den BVB, woran denkst
1: du? Ehrliche Antwort? Ja. ja zuletzt leider an die eine oder andere Klatsche.
0: Ja, hat es auch viele gegeben. 14 Spiele, zwölfmal hat der BVB gewonnen, aber die letzten beiden Siege gab es in Heimspielen unserer Borussia. Und das wiederum stimmt mich genauso positiv wie die Tatsache, dass Borussia gegen Top-Teams oftmals ein unbequemerer Gegner ist als gegen Mannschaften, die vermeintlich
1: leichter sind. Ja, also vermeintlich leichter ist ja sowieso auch, muss man einordnen. Deswegen vermeintlich. <lacht> ja. Es ist ja eher, sage ich mal, es hat eher mit der Spielweise zu tun ähm, als mit der Tatsache, dass es vielleicht nicht die ganz großen Vereine mit den ganz großen Budgets sind. Mhm. Jetzt ist ja zum Beispiel Union Berlin ist ja eine Mannschaft, die, die nachweislich zu dem Zeitpunkt, als wir gegen sie gespielt haben, Tabellenführer waren, also entsprechend hoch einzuordnen war, aber trotzdem in der öffentlichen Wahrnehmung einfach dann keine Spitzenmannschaft ist, weil sie nicht keine Ahnung, 300 Millionen im Jahr für Gehälter von Spielern ausgeben.
0: Ja, auch dazu gab es einige interessante Aussagen in der Pressekonferenz, die wir logischerweise jetzt nicht in voller ähm, Länge abbilden. Roland Wirkus hatte auch gute Sachen gesagt, klickt da doch gerne mal rein. Ich denke äh, beim Spiel gegen den BVB an etwas, was ich jetzt beichten muss, nämlich, ich habe mal ein BVB-Trikot gehabt.
1: Wirklich? Ja. Ich habe auch eine wirklich interessante BVB-Geschichte aus meinem, meinem privaten Leben zu erzählen. Komm, ja. Wir waren, Leg dich auf die Couch und dann... Wir waren im Urlaub auf ähm, Fomentera. Das muss irgendwann in den 80er Jahren gewesen sein. Ich war wirklich noch sehr klein. Und da haben wir damals einen Herrn Teng, meine ich, hieß er, kennengelernt. Der war der Masseur vom BVB. Och, und damals äh, gab es noch einen. Ne? Da gab es ein, noch ja, einen. Also ja. Er wurde jedenfalls hat sich jedenfalls vorgestellt als der Masseur vom BVB. Der hatte eine Tochter, die war im Alter meiner Schwester und die haben sich gut verstanden in diesem Urlaub und wir hatten, wir hatten ein Pferd damals und die wiederum, so also die Tochter von Herrn Teng, die stand unheimlich auf Pferde und hat dann ihre Eltern unheimlich belämmert, dass die uns doch mal besuchen kommen. Und dann sind die halt aus Dortmund tatsächlich nach diesem Urlaub ins wunderschöne Ostfriesland gekommen. Und ähm, da hat mir der Herr Teng dann ähm, so ein komplettes BVB-Paket mitgebracht. Also, was heißt komplett? Das waren unterschriebene Autogrammkarten, in Mannschaftsposter oder mehrere Mannschaftsposter unterschrieben und auch einen Ball, einen unterschriebenen Autogrammball. Da hat so Radu Kanu und so haben dabei bei gespielt, das war so die Zeit, Eike Immel im Tor. Ich war aber da zu der Zeit schon Fan einer anderen Mannschaft, der name ich nie nenne jetzt, und konnte damit relativ wenig anfangen und habe das dann aber genutzt, weil ich hatte einen besten Freund, ähm, der war ein Jahr jünger als ich und der stand quasi im Begriff Fan der gleichen Mannschaft zu werden wie ich. Das wiederum fand ich doof ja und deswegen habe ich dem dann die ganzen Dortmund-Sachen geschenkt und so ist der BVB-Fan geworden. Nein, doch! Lübbo! Ah. Ja, gut. Manchmal ist das. Man ist jung,
0: unerfahren und macht manchmal Sachen, die man sich im Nachhinein nicht erklären kann. So wie ich damals mir das Trikot gekauft habe. Damals der BVB mit Uhu als Partner, was natürlich aufgrund der Farben hervorragend gepasst hat. Absolut. Es gibt natürlich auch noch andere äh, Patex kleber Patexkleber. Ja, kleber ohne hier Schleichwerbung machen zu wollen. Und Ich habe damals Trikots gesammelt von den unterschiedlichsten Mannschaften, hauptsächlich englische Mannschaften, weil mein Stiefvater mir immer Trikots aus England mitgebracht hat und hatte den ganzen Schrank voll. Aber das einzige Trikot, was äh, aus der Bundesliga war, also von einer anderen deutschen Mannschaft, war tatsächlich dieses äh, Uhu-Trikot, weil ich das irgendwie lustig fand und weil ich Manny Burgsmüller gut fand. Den werden auch nur noch die Älteren kennen. Manny Burgsmüller, später dann ähm, als American Footballer auch noch weiter aktiv als Kicker und der hat immer so runterhängende Stutzen gehabt und damals waren die Sporthosen noch ein bisschen enger. Der hat äh, wirklich immer so ganz knappe Hosen angehabt und dann das Trikot an einer Seite so raushängen lassen. Und irgendwie so ein ganz eleganter Spieler. Ja, und den fand ich cool, obwohl er nicht Mönchengladbacher war. Und der konnte auch ganz, Hus ganz gut Fußball spielen, hat auch ein paar Buden gemacht. Der hat ein paar Buden gemacht, ja, ganz genau. Aber irgendwann äh, habe ich dann verschenkt. So, also es ist nicht mehr in meinem Besitz und... Klar, äh, nicht mehr
1: in meinem Besitz. Mhm. <lacht>
0: Ja, ja, ich habe das dann Freund gegeben, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> ich habe äh, hab wenigstens gebeichtet. Du hast ja noch nicht mal gesagt, von welcher Mannschaft du Fan warst oder Anhänger oder mit wem du sympathisiert hast. Das stimmt. Wir bleiben bei Trikots. Morgen gibt es nämlich ein Diversity-Trikot von Borussia Mönchengladbach.
1: Das stimmt. Und das sieht, ich fand es äh, ziemlich cool, geil aus. Ja, also es ist ja jetzt kein, es ist ja halt unser Third-Trikot, aber es ist halt ein bisschen bunt. Ja, ganz genau. Also der Schriftzug ist in Regenbogenfarben,
0: äh, passt wunderbar. Ich finde es wirklich cool. Mal gucken, wie es euch gefällt. Schreibt uns das gerne mal an audio.brussia.de. Was gab es heute noch? Heute gab es zum Beispiel ähm, viele Diskussionen darüber, wer mit zur WM fährt. Brussia hat fünf WM-Mitfahrer dabei. Luca Netz war ja im erweiterten Kader, aber ich glaube, er war äh, nicht allzu traurig, dass er dass er letztendlich nicht dabei war, oder? Also ich glaube nicht, dass er gedacht hat, ah, ich muss da jetzt unbedingt bei sein.
1: Er sollte in erster Linie einfach total stolz sein. Er ist 18 Jahre alt, er ist jetzt ausgezeichnet worden mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber für den besten Nachwuchsspieler seines Jahrgangs, also den Zweitbesten dann entsprechend. Er war in diesem vorläufigen Tater zumindest dem Vernehmen nach. Ich habe jetzt mit ihm darüber nicht gesprochen. Äh, also da, da gibt es wirklich keinen Grund, traurig zu sein.
0: Nee, Ich glaube auch, dass er happy ist, dabei zu sein. Das bedeutet ja auch, dass jemand einen im Blick hat. Ne? Und das sollte man auf jeden Fall auch. Bei Luca Netz hat er sich definitiv verdient, genauso wie eben diese Fritz-Walter-Medaille. Dann, morgen beim Spiel, treffen die beiden besten Zweikämpfer der Liga aufeinander. Bist du diesmal vorbereitet? Weißt du, wer es ist? Ich
1: bin überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin wirklich überhaupt nicht vorbereitet. Aber die Diskussion über den besten Zweikämpfer ähm, haben wir letztens im Büro geführt. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es auch nach dem Buchungsspiel noch ähm, Marvin Friedrich ist. Oder zumindest der Zweitbeste dann. Und wahrscheinlich ist Mats Hummels, der ewige Mats, dann der sein Pongdong.
0: Ja, beide Namen sind... Falsch. Ah, schön. <lacht> Darüber habt ihr diskutiert. Aha. Was haben denn die anderen aus dem Büro gesagt?
1: Also es waren, zu dem Zeitpunkt waren, was war wie gesagt vor dem Bochum-Spiel, waren Marvin Friedrich und Nico Lw, die beide äh, ganz vorne in der in der Zweikampfstatistik. Okay, jetzt muss man wahrscheinlich wieder äh, gucken, fragen,
0: auf welche Statistik Zweikampf, ist das. Ich habe auf der bundesliga.de Statistikseite nachgeschaut und da sind äh, übrigens in der gesamten Liga die besten Zweikämpfer. Jude Bellingham, top, und an zwei ist es tatsächlich äh, Manu Kone. Okay, vielleicht waren es dann die zwei kampfstärksten Innenverteidiger, ich weiß es nicht. Die beiden werden auf jeden Fall dann aufeinandertreffen. Bleiben wir dann mal im Mittelfeld, Stichwort Manu Kone. Ich springe diesmal themenmäßig, ja. weil, wie gesagt, wie immer. die Liste... Wie immer, oder? Die, die Liste ist... Nee, manchmal gibt es sogar so einen roten Faden.
1: Einen ah. Diesmal... Das sind dann immer die Podcasts, in denen ich nicht dabei bin. Ganz genau, ja. vielleicht liegt es doch an <lacht> dir. Ich denke an
0: Wechsel... Von der einen Mannschaft zur anderen. Was glaubst du, wie viel
1: Wechsel hat es da gegeben von Spielern? Gesamt. Hm? Also seit es die Vereine gibt oder seit es die Bundesliga gibt? Seit es die Bundesliga gibt. Boah. 100?
0: Also ich rede nur von der Ich rede jetzt nicht von Jugendspielern. Ne? Ja. 100?
1: Ja, okay, das stimmt. Das ist ein bisschen viel. In beide Richtungen zusammen? Ja. 60? Nee, viel zu hoch. Okay. Insgesamt nur 9. Ach, ja Und die sind aber dann in alle in den letzten zehn Jahren gewechselt,
0: oder was? <lacht> Gefühlt ja. Also angefangen mit Franz Bruns 1963, da war Borussia noch nicht in der Bundesliga, der ist von Borussia rübergewechselt zum BVB und weiter ging es mit sehr, sehr vielen Stürmern, irgendwie Heiko Herrlich, der ja damals gesagt hat, ich bleibe Borussia und ist dann zum BVB gewechselt, dann äh, Sigi Reich, Frank Mill, ja, Marco Reus, äh, Jonas Hofmann, Matze Ginter, Nico Schulz, Moda Huth, äh, Torgan Hazar, die komplettieren dann das Ganze. Das war's.
1: Oh, da lag war ich ja richtig gut.
0: <lacht> ich habe aber auch gedacht, dass es viel, viel mehr ist. Denn gefühlt, man sagt ja gerne, wildert der BVB dann gerne bei uns, weil die meisten haben tatsächlich den Weg äh, Richtung Dortmund angetreten. Aber es ist, glaube ich, auch irgendwie das Gesetz des Fußballs, ne? Das
1: Vereine gucken, wer ist gut. Kleinfrist groß. Äh, groß bis klein frisst groß. Groß frisst klein. Okay, ich möchte aber Entschuldigung an dieser Stelle natürlich sagen, ja. wir sind nicht klein. Nee. Äh,
0: Nico Schulz, Moderhut, äh, Toran Hassar, alle noch im Kader des BVB. Marco Reus, ja wieder genesen, fährt aber nicht mit zur WM für ihn. Obwohl er nicht mehr bei uns spielt, tut es mir echt leid. Also diese naja, also Verletzungsmisere gerade vor großen T
1: Turnieren ist krass. Ja, man muss ja immer vorsichtig sein, aber wenn man es jetzt wirklich mal sozusagen in diesem Fußballkosmos betrachtet, dann ist es wirklich tragisch, finde ich, wenn man sich anschaut, was Marco für ein unglaubliches Potenzial hat und was dann letztendlich da in seiner Nationalmannschaftskarriere bei, bei rausgekommen ist. Es, ist ja, es tut einem schon weh.
0: Ja, insgesamt die WM war auch Thema heute in der Pressekonferenz und Borussia hat ja auch ein Statement abgegeben. Das werde ich übrigens nachher, nach diesem Podcast, nochmal wortwörtlich vorlesen, damit ihr seht, was Borussia dort gesagt hat. Aber Roland Wirkus und auch unser Trainer Daniel Farke sind gefragt worden, ob sie die WM gucken. Also
2: es ist sicherlich, sicherlich sind es geteilte Gefühle. Das muss man klar sagen. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Vergabe der Weltmeisterschaft an Katar nicht, nicht richtig war. Das muss man klar sagen. Wir als Club sagen auch ganz klar, dass das nicht mit unseren Werten übereinstimmt, muss man klar sagen. Das ist der, der, der eine Teil. Der andere Teil ist es, dass äh, wir natürlich unsere Jungs gerne bei einer WM sehen und die die sportlichen Leistungen unserer Jungs auch gerne beobachten und die auch anschauen. Ja, und deswegen ist es schon zweigeteilt. Ne? Und äh, auf der einen Seite sage ich, das passt nicht zu unseren Werten, aber letztendlich ist es so, dass bei dem der Spieler, wir müssen auch den Sport sehen. Und äh, sportlich ist es so, dass wir natürlich unsere Jungs verfolgen und äh und, und die sportlichen Leistungen unserer Jungs auch gerne bewerten würden. Ich persönlich werde nicht nach Katar fahren. Natürlich werde ich Spiele gucken äh, am Fernsehen, da wo unsere Jungs beteiligt sind. Da kann ich eigentlich eins zu eins genauso, genauso beantworten. Also für mich gehört, also war die Vergabe zum damaligen Zeitpunkt nach Katar einfach falsch. Für mich gehört auch eine Fußball-WM in den Sommer. Vielleicht bin ich dazu sehr Traditionalist, aber das, das bin ich nun mal irgendwie so Fußballromantiker und Fußball-Traditionalist. Also ich, ich finde irgendwie... Ja, gerade so in Deutschland gehört dann irgendwie eine, eine gegrillte Bratwurst und Kaltgetränke dazu, wenn man irgendwie sich die Spiele anschaut und kann man natürlich auch im Winter machen, aber irgendwie so, ähm, ja, da fühlt sich eher ein Glühwein und, und, und Spritzgebäck irgendwie an. Das ist für mich nicht äh, Fußball-WM, Fußball aber die Entscheidung Katar hat Roland, äh, Roland alles gesagt. Ähm, trotzdem ist es so, ja, wir freuen uns drauf und äh, jetzt ist eben dieser Fehler gemacht worden. So, dazu ähm, können die Jungs, die uns vertreten, nichts, dazu kann Hansi Flick nichts Ganz im Gegenteil, Daumen sind gedrückt, genauso wie Roland, ich werde nicht nach Katar fahren, ich werde äh, trotzdem die Daumen drücken am, am Fernsehen und hoffentlich, jetzt machen wir das Beste daraus und, und versuchen dann unsere Jungs auch anzufeuern und, und ja, hoffentlich dann äh, irgendwie sehr erfolgreich auch diese WM ähm, zu bestreiten und. Ja, hoffentlich sehen wir da zumindest sportlich irgendwie ein paar, paar richtig, gute, richtig gute Spiele. Ja,
0: ich habe heute einen anderen Podcast noch gehört. Da fand ich, gab es eine ganz gute Idee. Da gab es nämlich ein Interview mit einer, ich glaube, Ethikprofessorin, ob man das gucken darf oder sollte oder nicht. Und sie hat gesagt, äh, da gibt es überhaupt keine Antwort, weil das muss jeder für sich entscheiden. Aber sie bei sich in der Familie hat da wie ich finde, eine gute Vorgehensweise gefunden und zwar immer, wenn die ein Spiel gucken, suchen die sich vorher aus, wohin die, an welche Organisationen die was spenden. So Menschenrechtsorganisationen oder Organisationen, die sich für Diversität einsetzen und Benachteiligte und Minderheiten. Fand ich eigentlich ganz cool. Das ist eine super Idee. Mache ich auch so. Ich vielleicht auch. <lacht> Vielleicht. So, ich gucke auf meinen Zettel. Habe ich noch irgendetwas vergessen? Hast du einen Zettel mit? Du hast nee. gesagt, du bist nicht vorbereitet? Nein. Äh, ich ich habe hab nicht
1: mal diesmal, die, nicht mal, der Stefan konnte mir nicht mal die Statistiken zurechtlegen, wie man ja auch jetzt gemerkt hat an meiner, meiner dezidierten Einschätzung der Lage.
0: Okay, dann äh, gucken wir noch ganz schnell auf die. Statistik, Borussia hat 104 Mal gegen den BVB in Pflichtspielen gespielt, 100 Mal Bundesliga, 4 Mal DFB-Pokal. Die äh, Tendenz schlägt aus Richtung BVB, aber in den Heimspielen haben wir eben schon gehört, da haben wir die Chance, es besser zu machen. Glaube ich auch, hoffe ich auch und freue mich, wenn es morgen um 20.30 Uhr heißt, letzter Heimspiel vor der WM, letztes Mal richtig Fußball. Und dann gibt es ja aber auch noch Fußball während der WM. Und zwar am 17.12. möchte ich auch nochmal ganz kurz mit dir drauf
1: gucken. Das ist ja für uns hier alle bei Borussia eigentlich das wichtigere Spiel, ne? 17.12. Das Legendenspiel, ja klar. Also dazu möchte ich auch nochmal sagen, ich hatte auch sonst auch von Fans und so gibt es ja auch die Hinweise, dass man während der WM auch einfach vielleicht mal den Lokalfußball ähm, besucht, dass man Spiele äh, von, von Amateurclubs besucht, dass man vielleicht da sag ich, seinen fußballerischen Input holen kann. Finde ich auch einen guten Ansatz. Und das Legendenspiel ist natürlich Pflicht für jeden Fan, wenn ich mir anschaue, das Line-Up. Da ah, kriegt man ja. Also, mir wird da warm ums Herz.
0: Mir auch, denn es sind einige Namen noch bestätigt worden, von denen hatte ich jetzt noch gar nichts gehört. Der Wunsch von Baumi, der beim letzten Warmup up podcast äh, dabei war, ist erhört worden. Marco Marin ist dabei. Uh, uh, uh. Komm, wir machen mal auch die Top 3. Top 3. Top 3. Top 3. Top 3.
1: Wen hättest du ja noch dabei? Also du meinst zusätzlich zu denen, die schon zugesagt haben oder jetzt generell? Ja, generell. Also Juan Arango ähm, ja. wäre so meine Nummer eins aus unterschiedlichen Gründen. Ja, Ruhl Brauers vermisse ich auch jeden Tag. Und Nummer drei. Äh, tatsächlich, ich fände Alex Baumjohann geil. Oh ja, ja.
0: gute Top 3. Lesen wir doch mal vor, wer schon bestätigt ist. Marcel Jansen ist dabei, Jeff Strasser ist dabei, Per Kluge, Marco Marin, Ruhl Brauers, Philipp Dams, Mike Hanke, Olli Neville, Juan Arango. Wen ich gerne dabei hätte, noch äh, ist der Stranzler.
1: Oh, der Stranzler, ja. ja der ist auch, also, hat auch sowohl fußballerisch als auch als Mensch seine Spuren hier hinterlassen. Jobs. Bosia hat Jobs. <lacht> ja. Wenn du jetzt nicht Pressesprecher
0: wärst, ja. ne, was würdest du machen von den Sachen, die jetzt aktuell ausgeschrieben sind bei Bosia? Ich lese dir mal was vor. Okay. Und äh, das sind jetzt nur die längerfristigen. Das sind noch nicht mal die Minijobs. Junior Web Developer, Senior Web Developer, Ausbildung Fachinformatiker, Auszubildender äh, zum Einzelhandelskaufmann, Content Creator, Haustechniker, Mitarbeiter, Mitarbeiterin. versteht sich. Also immer, wenn ich jetzt die männliche Form nehme es die weibliche und auch die diverse impliziert, ja, also bitte ich zu beachten. Mitarbeiter Lager, Retouren und Ausstattung, Mitarbeiter Personalabteilung, Partnership Manager, Praktikant im Sponsoring für die Internationalisierung und Markenpartnerschaften zuständig, Praktikant im Sponsoring Partnership Management, Praktikant im Sponsoring Pre-Sales, Praktikum in der Redaktion, Presseabteilung, Salesforce Administrator im Service Center, oder als äh, Comi de Cuisine oder Demi-Chef de Partie, also heißt äh, in der Küche beziehungsweise im Raum Büchsenwurf, in der Sportsbar oder im Medical
1: Park als Physiotherapeut? Haustechnik. Ich entscheide mich für die Haustechnik. Warum? Ja, weil ich, ich würde gerne handwerklich begabter sein. Und würde gerne auch zu Hause vielleicht das eine oder andere Mal reparieren können. Das würde nämlich auch im Ansehen meiner Frau und meiner Kinder immens steigen lassen. Deswegen, und da würde ich da bestimmt ganz viel lernen. Naja, aber wenn du dich da bewirbst, solltest du schon was können in dem Bereich. Das hast du mich ja nicht gefragt, für welchen Job ich am besten geeignet wäre. Du hast gefragt, welchen Job ich am liebsten machen würde. Ja, da hast du allerdings recht. Ja.
0: Alles klar. Dann, falls ihr da irgendwas gehört habt, dann bewerbt euch doch. Geht mal auf jobs.brussia.de und unser Job ist jetzt uns vorzubereiten auf das Spiel. Morgen Abend 20.30 gegen den BVB. Hier im Borussia-Park wieder Freitagabend, wieder Flutlicht, ich freue mich drauf, sagt Tschüss, Ole Ole und das letzte Wort, bevor gleich äh, noch das Statement nach dem Outro vorgelesen wird, hat Lubo Popkin.
1: Ja, hört gut zu.
0: Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach. Liebe Borussinnen, liebe Brussen, demnächst beginnen in Katar die Spiele der 22. Fußball-Weltmeisterschaft. Es ist in den vergangenen Jahren, Monaten, Wochen viel diskutiert worden über die Sinnhaftigkeit der Vergabe dieses Turniers an ein Land, das wegen diverser Missachtung der Menschenrechte in der Kritik steht, wie wohl noch nie ein anderes WM-Gastgeberland zuvor. Fußballfans in aller Welt machen sich Gedanken, wie sie mit diesem Turnier umgehen sollen und auch wir bei Borussia Mönchengladbach haben uns Gedanken über unsere Haltung zu dieser Weltmeisterschaft gemacht. Wir sind davon überzeugt, dass es nicht richtig ist, dass die Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Jahr in Katar stattfindet. In unseren Augen sind die Werte, für die Borussia steht, mit der Vergabe und der Ausrichtung dieser WM nicht vereinbar. Kriterien wie die Beachtung der Menschenrechte und der sorgsame Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten sollten zukünftig zwingend bei der Vergabe großer internationaler Turniere maßgeblich berücksichtigt werden. Borussia Mönchengladbach ist ein moderner, weltoffener Verein, der seine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ernst nimmt und diese nach innen wie außen lebt. In unserer Satzung verpflichten wir uns als Verein weltanschaulich, parteipolitisch und konfessionell neutral zu sein und eindeutig zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu stehen. Wir bekennen uns zu den Grundsätzen der Menschenrechte und treten rassistischen, verfassungs- und fremdenfeindlichen Bestrebungen sowie diskriminierenden oder menschenverachtenden Verhaltensweisen aktiv entgegen. Gleichzeitig respektieren wir den Wunsch aller Nationalmannschaften und aller Spieler, am größten Fußballturnier der Welt teilzunehmen. Auch für die Spieler unserer Borussia, die mit ihren Teams an der WM teilnehmen dürfen, ist dieses Turnier einer der größten Höhepunkte ihrer Karriere. Dies zu ignorieren, wäre in unseren Augen nicht richtig. Deshalb haben wir uns entschieden, in Borussias Medien ausschließlich über die sportlichen Ergebnisse unserer Spieler zu berichten. Wir werden die kommenden Wochen aber zudem verstärkt nutzen, um Borussias Haltung zu unterstreichen. Als sichtbares Zeichen dient dazu nicht zuletzt die aktuelle Sonderausstellung Verantwortung in Fußballschuhen in der Fohlenwelt. Dort erfährt man, wie aus Borussias Historie eine gesellschaftliche Verantwortung für die Borussia-Familie erwachsen ist und wie unser Verein diese heute mit seinen Werten und Überzeugungen lebt. Denn an Borussias Haltung wird sich nie etwas ändern. Gegen Rassismus, für Toleranz, für Respekt, für Borussia.